0: La Comunicación es el podcast donde podrás entender cómo la comunicación puede ser una herramienta ideal para hacer brillar tu negocio qué es un medio on y, off? y cómo puedo explotarlos con mi marca cómo lo hacen personas que como yo tienen una lista interminable de to-dos en sus empresas cómo ser amigui de los algoritmos tener ideas de contenido crear comunidad crear contenidos relacionados con mi plan de ventas gestionar presencia en prensa crear eventos que sean experiencias únicas hacer public atraer a mi público a mi tienda física estar en redes sociales tener un blog darle vida a mi web o conseguir suscriptores en mi newsletter gracias a un contenido mmm. Esto es comunicación, es marketing digital y son respuestas sinceras a muchos como Soy Marta Tomás, emprendedora en liminicom y he creado este espacio para hacernos el camino fácil junto a otras voces con las que estoy segura vamos a ejecutar con mucho Living. ¡Empezamos! Hola y Comments, hoy vamos a acercar la comunicación junto a Julieta de Reguiar Bram, que no sé si lo he pronunciado bien, ella ahora nos dirá, y Romeo Nesseser. Pero vamos a conocer primero a Julieta. Bienvenida y mil millones de gracias por estar aquí.
1: Hola Marta, bueno, no muchas gracias, muchas gracias a vos por invitarme, la verdad que debo admitir que estoy un poco nerviosa porque si bien yo tengo el podcast, también es como que nunca me entrevistaron, así que estoy, estoy acá lado. un poco, <risa> estoy al otro lado, tal cual, tal cual. Así que bueno, desde este lado es diferente y, y me encanta, me encanta, me encanta poder estar acá.
0: Estoy segura de que va a ser súper provechoso porque además, justo te lo comentaba antes de darle a grabar, lo interesante es que, es que tienes varias inquietudes, ¿no? varias empresas abiertas, una dedicada a, a ofrecer servicios de comunicación y marketing digital y una totalmente diferente, ¿no? Que es Romeo?
1: Totalmente distinta. Tengo como las dos caras de mi misma personalidad, digamos, por así decirlo, eh, y es verdad que son muy distintas. Eh, te cuento un poco entonces cómo como son cada una, digamos. Sí, por un lado, eh, está regiar. Eh, regiar viene de la palabra regio, que nosotros desde Argentina decimos que algo es regio cuando algo es como um, interesante, está bien, es, es perfecto, digamos, de alguna forma así como que, que es, es excelente, por así decirlo. Eh, y nació justamente de esa palabra como poder regiar regiar. Eh, a, las, a las marcas, ¿no? a, la, a los distintos emprendimientos. Eh, Regiar tiene dos caras también a su vez. Tenemos por un lado lo que es la agencia, donde como agencia digital ayudamos y nos encargamos de formar equipos con emprendedores, con pymes, para justamente poder ayudarlos a crear esta estrategia de comunicación tanto en lo que tiene que ver con la identidad como en lo que tiene que ver con el marketing digital para conectarse justamente con estos clientes o este público objetivo que buscan. Uh -huh. Por otro lado, dentro del mismo de Regiar, está eh, también lo que llamo un espacio, que es justamente para que todos estos emprendedores profesionales independientes puedan encontrar todas aquellas herramientas que nosotros usamos normalmente a diario con la agencia uh -huh. para poner en práctica su comunicación y su fórmula. No considero que existan trucos específicos y esto creo que lo digo muchas veces sino que no hay magia en esto o sea sino que la magia se consigue justamente creando cada uno su propia metodología y, y por eso es este espacio este espacio lo habíamos abierto en plena pandemia eh, con un curso que debo decir que costó bastante realizar y me sentí muy orgullosa de haberlo hecho junto con Abuel, con otro con otro de los chicos que estaban unidos en la agencia y, pero bueno eh, como que mutó y con este tiempo nos dimos cuenta de que las necesidades son otras, que las formas de contar estas herramientas van a, a migrar a cápsulas, me gusta llamarle, como para que sean algo más específico, dinámico y práctico. Entonces, estamos por abrir este espacio, todavía no está abierto, estamos migrando todo a una plataforma nueva, a la página nueva y demás, así que enregiarse bien en distintos cambios y me alegra también poder comunicarlo por acá porque no lo dije en ningún lado Así que, primicia <risa> tuya. <risa> eh, así que bueno, Regiar básicamente se, se compone de esos, dos, de esos dos espacios, ¿no? La agencia por un lado y por otro lado el espacio para, para enseñar de alguna forma lo que hacemos. Y después por otro lado, bien dijiste, tengo Romeo en ser. Este es un emprendimiento que lleva mucho, mucho tiempo, fueron muchos años antes de Regiar, de hecho... Pero que entre las cosas de la vida y por cómo se fue dando todo, siempre quedaba un poco rezagado y, y quedaba como, bueno, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Eh, por supuesto que, que después de mucho tiempo es como que uno lo ve y dice, bueno, todo este trabajo tiene que ser visto por alguien y me encanta poder tenerlo hoy en día mucho mejor y, y como lo quería realmente. De a poquito voy sumando cosas, es mi parte más creativa, se trata de, de accesorios, de complementos y objetos que representan una, una temporalidad y que lo que traen es belleza, digamos, a, al mundo, ¿no? O sea, es como que la idea es poder reunir toda esa belleza de un accesorio que brinda mucha luz o para que alguien se sienta cómoda, que se sientan como que son únicas porque lo son, eh, cada una con, con lo que le gusta y con lo que la enamora, ¿no? Porque tiene mucho de romanticismo. Eh, te como... te
0: Ay, perdona que te he cortado. No, sí, decime, decime. En, pues, en la cuenta de Instagram os definís como la tienda de arte en movimiento, justo todo sí. lo que estás es que así, digo, es que lo tienes súper bien resumido todo lo que nos estás eh, contando ahora mismo.
1: Sí, eh, creo que tiene que ver con eso, o sea, yo creo que todos tenemos un artista adentro y somos todos creativos en la medida de lo que hacemos, ¿no? Y en, que en la cada cosa que, que vamos haciendo en nuestras vidas y me parece que eh, mostrar un poco de eso eh, está buenísimo como para también potenciar a otras personas que lo quieran hacer. Dentro de, del emprendimiento es como que nació como accesorios y un poco neceser, ¿sí? O sea, el, el concepto de neceser. Eh, pero después fue mutando y resulta ser que los clutch que, que pueden ver en la web están hechos por mi abuela, diseñados por mí y hechos por mi abuela. Y muchas veces también diseña ella los, los estilos de ella, más que tienen que ver con su, con su identidad. Y la verdad que me da mucho orgullo poder mostrar ese trabajo que hay detrás de muchas horas de, de encuentros con ella, aprendiendo la técnica de telar. Que, que la hace, hace tantos años y que también le sale, la verdad. Eh, así que es como que bueno, representa un montón, de, un montón de cosas que tienen que ver con esa creatividad y con ese lado creativo mío, que quizás con Regiar lo tengo un poquito más encapsulado, ¿no? <ríe> Hay cosas que no, no me salen tanto con Regiar y con esto lo puedo lo explayar puedo y mostrar.
0: Claro, y nos has hablado de tus dos proyectos, de tus dos empresas, pero cuéntanos un poco más. ¿Quién es Julieta?
1: Bueno, muchas cosas, justamente. <risa> eh, para comenzar, digamos, empecé eh, estudiando comunicación y mi acercamiento a la comunicación fue a través del estudio de las relaciones públicas. Soy relacionista pública y aparte organizadora de eventos. O sea, tengo como un mix entre lo que es planificación, comunicación y creatividad. Eh, pero como vos bien sabrás, eh, las relaciones públicas tienen muchísimas ramas la comunicación va por muchos lados y no, creo que no, no terminan de, de darnos un mapa, por así decirlo, conceptual de hacia dónde podemos ir con esto, ¿no? O sea, como que tenemos tantas formas de utilizarla en nuestras vidas que, que no, no nos podemos encasillar en una. Y eso es lo que tiene de bonito la, la comunicación, me parece. Sí. Eh, pero bueno, estudié bueno, comunicación, eh, por otro lado hice cursos, todos, habidos y por haber. Fiel seguidora de muchos cursos. Y me especialicé en marketing digital y fue una de las herramientas que me ayudó mucho más a poder concretar eh, la comunicación y el feedback y el estar con la gente y comunicarme con la gente desde el lado de relaciones públicas. Eh, y eso me lo dio mucho la, el marketing digital. Y por otro lado, por supuesto que me considero una persona sumamente creativa, creativa en los momentos menos correctos, llamo yo, porque a las 3 de la mañana quizás se me ocurre una super idea y tendría que estar durmiendo. <risa> eh, así que soy, soy de esas personas que tienen un popurrí de cosas eh, que contar y, y que es, no, no me puedo encasillar en ninguna, creo yo.
0: Y una curiosidad, que nos has hablado de, de, los, de los clats que haces en Romeo y demás que los hace tu abuela, pero claro, tú eres argentina y estás viviendo en Valencia y ¿cómo sí. haces todo esto?
1: Los clats me traje muchos en la valija o sea, debo decir que fue bastante complicado porque mudarse de país y tratar de dejar toda tu vida en dos valijas es bastante complejo eh, y Admito que dejé muchísimas prendas de ropa para poder traerme todo lo de Romeo. Muchas cosas quedaron allá, así que esperaba que este año pudiesen venir familiares y amigos y que me los trajeran. Pero bueno, con todo el COVID y esto no, fue bastante difícil y creo que de a poco van a poder ir llegando muchos más, porque de hecho mi abuela tiene un montón. O sea, allá, Pero en sí la verdad que fueron, fue mucho tiempo de estar juntas, estuvimos juntas todo un verano haciendo esto Entonces de ahí salieron muchas ideas y lo que solemos hacer para que pueda concretarse digamos materialmente ese, ese clutch Es que yo dibujo y le saco fotos y se las mando y ella después crea a partir de ese dibujo con lo que tenemos, con lo que nos sale. O sea, realmente es pasar fotos, ideas y dibujos medio como mamarracho, porque debo decir que a veces son medio raros, eh, pero ella me entiende, así que salen, salen.
0: O sea, eres una persona hiper inquieta.
1: Muy, muy <ríe> inquieta.
0: Eso está fenomenal, porque además también lo llevas a la ejecución. No te quedas solamente con las ideas, porque todo el mundo bueno, todo el mundo tampoco, pero se pueden tener muchas ideas, ¿no? Pero si no las llegas a ejecutar, a hacer, eh, pues, hombre, pues está muy bien tenerlas, pero hay que hacerlas. Tal cual,
1: tal cual. No, igualmente eh, también hay muchas que, las, que hay que filtrarlas, ¿no? Porque uno puede tener muchísimas ideas y por eso es que yo tengo creo muchas listas de ideas y de cosas pendientes por hacer, trato de llevar a cabo las que pueda en este momento, o sea, de hecho en Romeo vas a ver que hay un montón de otras cosas, no solamente los clutch, sino que voy creando lo que puedo y lo que está me alcance también, porque el día tiene 24 horas y no llegamos a todo, pero claro. está bueno esto porque realmente uno, si no lleva a cabo las ideas, es como que quedan ahí en un cuaderno o claro. solamente en nuestra cabeza, ¿no? Y... No tiene mucho sentido, está bueno sacarlas un poco.
0: ¿Y qué te llevó a venirte a, a Valencia, así si por curiosidad?
1: A Valencia, puntualmente, nosotros eh, con mi pareja, vine con mi pareja, eh, vinimos de vacaciones hace unos años, con el, la simple curiosidad de ver cómo era la ciudad, de que veíamos que era bellísima por fotos y demás. Tengo unos amigos viviendo acá, entonces como que más veía todavía sobre Valencia. Vale. Y cuando vinimos eh, nos quedamos enamorados Y buscábamos esa experiencia de salir un poco de Argentina De vivir en otro país eh, También buscábamos un poco de calma Vivíamos en Capital Federal, en Buenos Aires y, y es como todo mucha adrenalina Y me parece que Valencia tiene todos esos componentes o sea, Tiene el mar, tiene parque, tiene verde, tiene tranquilidad Y también tiene todo lo que tiene una ciudad grande, ¿no? Y bueno, la gente también es divina, la verdad que tuve un recibimiento espectacular y como dije antes, tengo amigos también acá, entonces como que nos hicimos nuestra mini familia en, en Valencia y eso me encanta.
0: ¡Qué guay! Bueno, te hemos conocido un poco, hemos hablado de tus proyectos y, y todo lo que te han llevado más o menos a tener ahora estas dos empresas es haber decidido estudiar Relaciones Públicas y Comunicación. ¿Qué es para ti a día de hoy, porque podemos ir cambiando y virando la comunicación?
1: Creo que es la base de la conexión. O sea, creo que es la base para poder eh, no solamente descubrir a otras personas y conectar con otras personas, sino que también para conectarnos nosotros mismos. O sea, la comunicación no es solamente para, para el afuera, sino que me parece que para la adentro puede ser un vehículo... Eh, Súper interesante, de hecho soy de, de las que siempre recomienda escribir y, y estar presente justamente con nosotros y con nuestros pensamientos y eso es comunicación también. O sea, creo que la comunicación está en todos lados. Y, y es importante tenerla presente justamente para esto, para conectar y autoconocerse también.
0: Me gusta mucho porque, ¿cómo la has definido? No? Como la base de la conexión. ¿Dirías que tu personalidad tu empresa de comunicación y marketing y tu emprendimiento de Romeo ¿están también conectados?
1: Sí, porque primero que estoy yo en el medio y soy la única, <risa> o sea, la conexión ya de por sí ya está. Eh, pero creo que están conectados porque en cada una de las cosas que hago utilizo como medio para poder con conectar justamente la comunicación. O sea, las redes sociales son la principal fuente en este momento de, de, de base orgánica para poder conocer gente y para que otras personas conozcan lo que hago y, y también lo utilizo como herramienta principal para la hora de trabajar con clientes entonces creo que en ese sentido está todo conectado
0: ¿Y cuál dirías que es la esencia de cada uno de esos emprendimientos? ¿El porqué de, de cada uno de esos? Bueno, realmente el de Romeo sí que nos lo has contado más cuando lo has presentado, pero que te llevo, por ejemplo, a estudiar relaciones públicas y luego a, en vez de trabajar para una agencia o dentro de una o dentro de una empresa, montártelo tú con tu equipo.
1: ¿Qué me llevó a hacer eso? Yo creo que, que fui emprendedora de toda la vida. O sea, siempre me gustaba hacer cositas, accesorios, venderlo con amigas y demás. Es como que el, el emprendimiento creo que lo llevo en la sangre también por, mismo por mi familia. ¿no? En general tengo familia de muchos emprendedores y muchos ejemplos de ello. Eh, estudiar relaciones públicas me parece que tiene más que ver con que me gustaba hablar con personas, me identificaba o sea, me, me, me gustaba estar en entornos donde se pudiese comunicar y hablar y conectar y ayudar a otras personas también, y, y me llevó todo como para ahí. Creo que no lo pensé demasiado, me parece que es como que fue obvio, por así decirlo, de alguna forma. Eh, no, no lo pensé mucho, honestamente. Y, y lo que tiene que ver con regiar, o sea, el porqué de regiar en sí es más que nada para, para poder conectar. Creo yo. Esa palabra creo que está presente en casi todo, pero más que nada para, para poder ayudar a otros a, a encontrar esa conexión porque mucha gente tiene cosas para decir interesantísimas y proyectos súper lindos y que la verdad que ayudarían a otras personas y les falta quizás ese nexo entre, bueno, mi proyecto es esto y hago esto para esto y... Y el cómo encontrar a esa persona para, para decírselo, ¿no? Para, para poder mostrárselo. Entonces, me parece que viene de ahí. Uh -huh. Empecé trabajando, la verdad. O sea, empecé trabajando con Regiard eh, como community manager. Y me di cuenta de que era algo viable más allá de, de, de ser community solamente. Sino que también había algo más aparte de eso. Que era entender el funcionamiento de cada una de las personas y qué quería para... Comunicar para estar con el, con el entorno y vincularse con el entorno, y que yo podía ayudar en ello. O sea, mm -hmm. Seguramente te habrá pasado a vos, que la típica persona que, que suelen preguntarle, ¿no? O sea, ¿cómo hago tal cosa? ¿Cómo hago para decir X o cosa? Tal, sí. Y estamos ahí como para dar ese resultado, para esa, esa oración que quizás a nosotras nos sale. Sí. Y, y quizás a otros le cuesta un poco más encontrarlo. Y luego
0: te dicen, uy, eh, creo que lo comentaban en otro episodio de, del podcast, ahora no recuerdo cuál, pero justo es como, no, es que, eh, ¿tú cómo dirías esto? Y tú lo dices de una manera y te dicen, ah, Jolly, pues creativo eres. Y tú dices, no, no, pero si eso okay. lo acabas de decir tú, ¿sabes? Al final sí. hay mucha gente que es muy experta, en, en yo qué sé, pues imagínate en, en medicina, me lo invento uh -huh. y, y tienen un montón de conocimientos y lo único que les hace falta es, vale, esto ¿cómo lo haría en no balleno? Porque yo digo que muchas veces lo que hacemos es hablar en balleno, entonces lo tenemos que traducir. claro Y, y al final, el conocimiento porque claro, si tú Tú te dedicarás con distintos clientes a distintas cosas. Tienes que saber de, muchos, de muchas cosas. Al final, ese conocimiento te lo da tu propio cliente.
1: Claro, tal cual, tal Somos cual. El conocimiento es de como ellos.
0: Traductores. También, sí, sí también. Yo, a mí
1: me gusta pensarlo como como un mapa conceptual. Yo soy muy visual, me gusta mucho verlo en papel y en cuadros y colores y demás. Creo que vos sos igual en ese sentido. Sí, sí. Y, y, y me parece que funciona así. O sea, como, bueno, soy el, el mapa que necesitan como para ver la conexión entre las cosas que están diciendo ellos. Porque es, es así tal cual. Lo dicen ellos. Quizás nosotros no teníamos ese conocimiento. Sí, Pero sí, bueno, sí. conectarlas es un trabajo y sí. justamente creo que como comunicadores es ese.
0: Al final también es, es ejercitar... La, la cabeza, ¿no? que es como nuestro nuestro herramienta, bueno, aparte del ordenador y demás, pero es nuestra herramienta estrella, ejercitarla Ajá. para tener la capacidad para poder hacer eso. Y, y bueno, yo supongo que a medida que te has ido formando, porque como has dicho, eres una adicta a los cursos, creo que por aquí todas somos adictas confesas. Eh, no sé si buscaremos... Un... Ya hemos llamado a alguien para que nos cure en algún...
1: Tal cual, tendrían que hacer el curso para curarse de la compra de cursos.
0: Pero bueno, yo, yo creo que también a medida que, va, que vamos evolucionando, como que vamos haciendo mejor el filtro de los cursos y no somos tan consumistas, por lo menos a mí, poco a poco me, me va haciendo esa, esa reflexión. Pero bueno, hablando de cursos y, y demás, ¿cuáles son para ti que no tienen por qué ser del mundo de la comunicación, referentes a la hora de desarrollar mmm, tu carrera emprendedora o tomar decisiones en tu empresa o hacer una cosa o hacer otra o algo que te haya ayudado particularmente?
1: Primero escucharme, porque la realidad es que muchas veces buscamos en el afuera y la respuesta la tenemos nosotros mismos. Eh, cuesta, ¿eh? Porque es un ejercicio que hay que hacer. Porque en general es más fácil googlear que preguntarnos. Eh, pero después sí, debo, debo decir que los libros en general no hay eh, un autor específico, sí, bueno, Kotler, eh, Andy Stallman, que me encanta, eh, bueno, en general, digamos, todas las personalidades referentes de la comunicación o el branding son súper importantes eh, para poder justamente meternos más de lleno en esto pero me parece que los libros en general, meterse en una librería ¿no? o sea, entrar en una librería y ver los títulos que conectan con lo que estoy buscando, me parece muy clave para poder entender que, ¿cuál, es, cuál es la forma que le queremos dar eh, pero sí eh, de hecho estoy leyendo uno que tengo acá, eh, que se llama El método Ikigai, que está muy bueno, que es de un español, eh, que me pareció como una forma, por así decirlo, de, de, ver, de ver qué tenemos nosotros de, de, de privilegio, ¿no? O sea, de, de cómo vemos la vida para poder transmitirla y a partir de ahí encontrar la, la, las formas o los métodos que buscamos nosotros mismos. Eh, es difícil creo, que he, creo
0: que lo he leído Pues es que ahora mismo no me acuerdo si era el método o algo de Ikigai
1: hay me uno acuerdo. de ellos que este se llama dos, Ikigai sí. sí.
0: he leído. pero no sé si es el método
1: no, lo que pasa es que me parece que tienen uno antes que se llama Ikigai donde explican básicamente la, la, digamos, la, el, la teoría japonesa sobre el Ikigai, pero este sacaron después que se llama el método ah, Ikigai mira, ese no. es el otro entonces está Muy bueno. Y después otro libro que me ayudó mucho y otro, otra autora que me ayudó mucho es eh, la autora del de Camino del Artista, uh -huh. eh, Julia Cameron, que me parece que es excelente, pero es como que son esos libros que te hacen las preguntas correctas. ¿Y cómo haces
0: para todo eso que consumes para formarte? Luego decir, ok, ahora me voy a poner en modo ejecución, es decir... Me ha encantado este libro, me ha aportado mucho, pero ahora ¿cómo lo aplico a mi vida, a mi proyecto Pepit, O sea, ¿cómo haces ese proceso de, perfecto, me ha encantado, ahora voy a interiorizarlo, que yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión?
1: Eh, primero, lo empiezo a interiorizar desde el momento que lo leo, porque soy una fanática de resaltar, de escribir, de tener a un costado una cuadernita para anotarme cosas. Sí. Eh, porque si no me, me olvido, no tengo muy buena memoria, entonces es como que me olvido de las cosas. Eh, o sea que desde ahí yo ya, ya siento que estoy poniendo acción, ¿no? porque de alguna forma si hay algo que me gustó o un hábito que escuché que, que era interesante, que me gustó, ya, ya como que por lo menos lo trato de implementar. Después soy también aficionada al Google Calendar y me parece que si okay. no está en la agenda no existe, entonces es como que si eso que estoy escuchando, si eso que estoy viendo que me resuena o que me gustaría llevar a cabo, realmente lo quiero llevar a cabo y ya se me ocurre con qué lo puedo llevar a cabo, eh, lo paso a calendario. O sea, ya...
0: Parece una idea top.
1: porque... Ya lo paso porque...
0: Porque si no, es que yo también tengo súper mala memoria y, y yo no era muy fan del Google Calendar, la verdad es que tenía solo la agenda y este año me he hecho... La best friend del Google Calendar. O sea, me parece la pera, pero es verdad que, que yo sí que me voy apuntando a lo que quiero ejecutar, pero me ha gustado mucho la idea de, vale, y le pongo fecha y hora, como esto no va a pasar de aquí.
1: Sí, quizás a veces no no la, la hora específica o la fecha específica, pero sí hay un apartado en Google Calendar que es súper interesante, que es o los el Google Keep que son mm. digamos como notas, notas sí. o mismo el hecho de tener las tareas dentro del Google Calendar, que al costadito están las tareas, bueno, tareas no, que sí, quizás sí. no tienen fecha, pero están ahí, entonces ya llega un momento que te molesta que estén ahí. O sea, o lo haces o la sacas pero, pero están de alguna forma. Y, el, y también la práctica consciente, creo yo, de, de escribir qué es lo que querés. O sea, porque... A veces hay frases que son media perdidas o que no son específicas, que no están planteadas como una meta específica o con un objetivo smart que se le llama marketing, donde está todo muy clarito y que quiero conseguir, sino que es más abstracto y funciona muy bien para identificar qué, qué cosas realmente pueden llegar a aplicarse y qué realmente quiero o qué cosas me están condicionando el entorno. Uh -huh. Porque vivimos en esa adrenalina, estoy muy conectada en este tiempo con esto de bajar cambios. De, de hacerlo más tranquila todo vivimos con eso de que tenemos que estar corriendo atrás de algo y no sabemos ni siquiera de qué
0: que, nos eh,
1: que entonces se nos olvida mucho qué queremos nosotros mismos entonces anotarlo, clave clave
0: me ha parecido un súper consejo así que y comments que nos estéis escuchando a ejecutar vamos. Eh, vale, hemos hablado de qué es para ti la comunicación de tus proyectos de cómo llevas esas ideas a cabo de la ejecución y ahora vamos a hablar de tu relación con la comunicación y el marketing y aquí es muy curioso porque claro tú eh, como nos has explicado antes no solamente ejecutas la comunicación de tus clientes sino que llevas a cabo tu propia comunicación no solo de tu marca de tu agencia de comunicación sino además de otros proyectos entonces va burrillo cómo es tu, tu relación con la comunicación y el marketing digital
1: a ver, una cosa es la comunicación y otra el marketing digital cuando se trata de redes sociales, sobre todo, ¿no? ¿eh? ¿Por qué? Porque la comunicación me fluye, pero el marketing digital hay que pensarlo mucho más. Entonces, claro, dentro de lo que es planificar, me encanta, me fascina, todo nos, por ahí nos puede llegar a interesar a planificar, pero después llevar a la acción es otro tema. Eh, debo decir que es un caos a veces, pero dentro del caos uno mismo se entiende uh -huh. y, y entiende más o menos por dónde, por dónde va. Eh, en general es buena igualmente la, la, la relación, o sea, no tengo mala relación, si no, no podría dedicarme a esto claro. Pero sí sé separar eh, de a bloques, vamos a decirle, eh, lo que hay que hacer para cada emprendimiento y cómo fluir con esa comunicación ¿Qué quiero comunicar? Porque crear contenido en este momento es complejo, eh, hay mucho contenido eh, y diferenciarnos de alguna forma es, es más difícil que hace unos años Porque al haber tanto Y también tanto de inspiración Que parece hasta una copia A veces Como que siento que por momentos Todos hacemos lo mismo uh -huh. y, y está bueno identificar ese, Esas categorías de contenido Por así decirlo Yo me, me fijo mucho en eso Para poder identificar Qué cosas quiero realmente comunicar Y cómo lo voy a programar uh -huh. Antes solía crear el calendario de contenido entero de todo un mes y después me di cuenta que no funcionaba, que era algo que bloqueaba la creatividad que tenía. Totalmente. Y hoy en día lo hago más de a semanas, qué sé yo, por ejemplo, un jueves ya programo lo de la semana que viene. Trato de identificar esa semana qué día es el que estoy más inspirada para poder hacerlo, pero en general tengo, por ejemplo, las gráficas hechas y luego creo el copy. O sea, no, no es en el mismo momento lo que hago todo, porque si no es como que siento que me estoy eh, no sé como que me bloqueo peor por estar tanto concentrada en una sola cosa. Entonces por ahí me escapo un poquito de, de esa gráfica o de esa idea que tenía, y cuando vuelvo quizás se me ocurren cosas nuevas y puedo, y puedo realmente llevar a cabo el, el posteo, por así decirlo. Pero pero sí, me parece que ese, ese orden estratégico de decir, bueno. Voy a hacer contenido y voy a hacerlo de una semana para la otra. Está bueno para organizar ciertos posteos, pero después de dejar que fluya un poco, va a ser la diferencia en cuanto al contenido de valor. Me parece que, que hay programarlo tanto, ¿no? Y eso también lo recomiendo a, a los clientes y a los emprendedores con los que hablo porque nos, nos apabulla a veces. O sea, es como que nos, nos lleva a un lugar donde es como que no, nos descontrola la cabeza directamente, de que no sabemos por dónde ir y cómo hacer todo junto. Y no hay que hacerlo todo junto. Como que por ese lado...
0: Claro, yo creo que es un poco en la línea de... Cuando nos has hablado del curso que creaste, que es un curso muy amplio, y ahora lo vais a dividir como en capsulitas, pues sí. lo mismo con esto. Al final, creo que es interesante o es necesario que tú tengas claro lo que necesitas publicar pues por tu calendario de ventas, por las promociones, por lo que sea, pero hacerlo todo a la vez... Es como, y además es que te, te aturullas, es como, no, no, no quiero más. Y al final no, lo acabas no haciendo querés. rápido y sin esa esencia. En cambio, si sí, tienes claro lo que vas a necesitar, pero sí que dejas ese espacio a tener la mente más despejada, la esencia Salve. se respira más. Y es que además se notan los resultados en algo que está creado a la fuerza de. Tengo que meterlo ahí porque he oído a no sé quién, gurú, que tengo que poner cinco posts o publicar siete podcasts al mes y um, a aquello que has creado en el momento que probablemente tenga un objetivo pero sea algo mucho más natural.
1: Tal cual, la constancia es algo que siempre hablamos ¿no? a la hora de comunicar, pero también nos olvidamos de que detrás de cada emprendimiento eh, hay una persona y las personas no somos constantes en todo. Entonces está bueno también darse el espacio No va a pasar nada si una semana no publicas Lo que sí va a pasar es que Si no publicas durante un mes entero Y ni siquiera contaste por qué pasó eh, Como ah. que el hecho de, de estar presentes En el momento de que Lo que queremos comunicar realmente eh, Vaya a conciencia y, y que coincida con nuestros valores Y con nuestra esencia Como vos bien decías Me parece que es la clave de, de que la marca comunique correctamente Marca personal, marca comercial, lo que sea Me parece que eso, eso es clave Y también creo que con todo esto de la, de la pandemia y, y todo lo que vino pasando en este tiempo Yo por lo menos llegué a la conclusión De que es mejor hacer menos pero hacerlo bien que todo, porque estar en todas las redes sociales, estar en todos los medios de comunicación, estar presente en todos los formatos, pero sin una coherencia o sin algo que conecte con nosotros, me pasó con TikTok, hago sí. un TikTok y la verdad es que no me termina de como coincidir y encajar. En este momento, hoy, el mes que viene quizás es diferente, uh -huh, claro. pero o sea, ser conscientes de eso también está bueno para poder hacerlo bien, o sea, en donde estemos que estemos bien. Exacto. ¿Y qué, le, ¿qué le recomendarías
0: a alguien que, que está empezando? ¿no? que haga eh, en cuanto a comunicación y, y marketing digital ¿qué le recomendarías? ¿empieza por aquí? o tira para aquí o haz, cuando vayas a hacer esto piensa en esta cosa
1: creo que lo primero y la base es saber qué estamos ofreciendo, conocer muy bien nuestro producto o servicio eh, entender ¿Qué cosas sí hacemos bien y qué cosas no se nos dan tan bien? Y quizás a lo que podamos, en la medida que se pueda delegar, cuesta mucho delegar, sobre todo cuando somos una sola detrás de todo un proyecto, cuesta, cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta un montón de cosas. Eh, pero me parece que entender en qué somos buenos y qué tenemos potencial para, para desarrollar está buenísimo. Lo primero que recomiendo, de lo primero de lo primero es anotar todo. O sea, todo dejarlo registrado porque esas anotaciones le van a servir a, yo digo, a la Julieta del futuro. En sí. ese caso, o sea, es como que cualquier cosa que se nos pase por la cabeza hoy es importante tenerlo registrado. Y, y entender muy bien quién es el cliente ideal. Esto es, está muy trillado ya, o sea, es como que todo el mundo habla del obje, de público objetivo, cliente ideal, buyer persona, todo, todos hablamos de lo mismo, pero es que en realidad es la esencia. Cuanto más lo describamos, o sea, más en detalle describamos a ese cliente, mejor nos va a fluir la comunicación, mejor nos va a fluir el, la pasión que tenemos nosotros en nuestro proyecto y, la, y lo que tiene que ver con la atención al cliente, que es la clave, porque es lo que más nos diferencia a los emprendedores de las grandes empresas, que estamos Totalmente ahí del otro lado.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y, ¿Y cómo o de qué manera recomiendas tú encontrar ¿Qué preguntas se tienen que hacer o qué proceso o cómo se tienen que plantear esas personas que están empezando el ¿cómo puedo encontrar a mi cliente ideal? ¿Cómo lo defino? ¿Qué crees que, te ayude, que puede ayudarles?
1: Mira, a veces tenemos ya clientes por ejemplo, a los que empiezan haciendo community management y demás, ya, ya tienen quizás una o dos personas o por lo menos que confiaron en ellas. Entonces es más fácil porque tomás alguno de esos clientes con el que mejor te lleves, con el que mejor fluyó el trabajo y demás, y ya, lo, ya tenés un perfil. Pero para los que no lo tienen, me parece que está bueno empezar a mirar el entorno. Por ejemplo, amigos. ¿A quién de tus amigos le vendría bien tu servicio o producto y sentarte a hablar con ellos? Uh -huh. eh, es una tarea bastante práctica, por así decirlo, pero está bueno que si le preguntan a esa persona, le pregunten detalles de su vida, por ejemplo, ¿qué, ¿qué soles hacer? ¿Qué medios consumís? ¿Qué tipo de servicio te gusta más? En el rubro de ustedes y por fuera, o sea, me parece que eso está, está bueno también verlo por fuera, qué otras cosas consumen, y ir también buscar a buscar esas marcas y ver qué están haciendo, cómo comunican, qué tipo de productos tienen, qué tipo de servicios. Eh, siempre siempre creo yo que va a haber algún conocido, amigo o conocido de conocido al cual podamos entrevistar porque es la representación de lo que creemos que es nuestro cliente ideal. Después quizás muta y va cambiando. Yo digo que en este tiempo, por lo menos a nosotros en lo que es la agencia, nos mutó mucho el cliente. O sea, no tanto de la agencia, sino que sí el perfil de personas en las que pueden consumir las cápsulas de, de contenidos bueno. que vamos a dar. Eh, pero porque el perfil nos dimos cuenta que era diferente al que nosotros creíamos eso suele pasar. Pero... sea que no lo
0: pones en práctica quizás es difícil darse cuenta.
1: No, y aparte te debe haber pasado también me parece eh, el hecho de tener un cliente y que después no conectes, o sea que no conectes con ese, con ese producto, con ese servicio que está ofreciendo. Ni, ni con el, el fluir de la comunicación entre ustedes O sea, uh -huh. se necesita un trabajo en equipo Cuando tenés clientes y brindás servicios eso. Y si no, si no va bien, se nota se nota Y aparte se nota después en los resultados Porque puede llegar a ser dinero Pero se nota después en lo que vos mostrás al mundo De que hiciste y, y eso está bueno tenerlo claro Creo que de lo que más se aprende es de los errores más que de los aciertos, porque en un acierto no sabemos exactamente qué hicimos bien, pero en el error sí sabemos.
0: Sí sabemos dónde la liamos, sí.
1: <risa> ¿Sabemos, sabemos dónde eh, hicimos mal, sabemos dónde hicimos bien, qué puntitos hicimos bien y, y cómo nos sentimos, uh -huh. que, es lo, que también es lo, lo que importa del otro lado, sobre todo en servicios.
0: Y una vez ya tienes tu público objetivo, tendrás que elegir un canal donde estar. Hay muchos canales, hablamos mucho de Instagram, en fin. Yo quiero saber cuál es tu canal de comunicación favorito y cuál es ese en el que sabes que deberías estar, pero se te resiste.
1: El favorito, qué pregunta, ¿eh? El favorito favorito de Instagram, me parece que, o sea, me... Me, va bien, o sea, me gusta, eh, me parece que fluye, al que no le gusta sigue pasando la historia y chau, como que no, 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 hay un choque en ese sentido me encanta sí tiene se cosas que se fueron evolucionando en este tiempo de Instagram que, que quizás bueno todavía se están acomodando un poco que que tiene que ver con shopping y esto es como que está como bueno ahí mutando pero igual me gusta el, el, digamos el canal en sí el siguiente el que me encanta es el podcast me parece que es práctico, sobre todas las uh -huh. cosas, porque podemos estar haciendo cualquier cosa que estamos escuchando algo de mucho valor para nosotros y tenemos múltiples eh, contenidos que podemos ir escuchando. Creo que no me da la vida para escuchar todos los podcasts que quiero escuchar. <risa> Pero... Me da la vida nunca para nada. Nunca, nunca, nunca. nunca. <risa> es demasiado junto. Y después creo que el canal en donde debería estar y no estoy es en TikTok, o sea, estoy entre comillas porque replico algunas cosas para probar, siempre recomiendo replicar uh -huh. y ver qué pasa también, los contenidos que tenemos para no, no esforzarnos, o sea, no invertir tiempo en algo que no sabemos cómo nos va eh, pero no, no me termina de, todavía de, lo consumo pero no me termina de convencer como para hacer algo yo
0: Pero lo, TikTok, por ejemplo, lo has querido probar para, para la agencia
1: o para, para todo Romeo? para todo, para todo para todo de eso o sea,
0: imagínate sí. si ya una red da trabajo multiplicarla por eh, bueno porque también tienes tu faceta de, de organización y demás en tu propio perfil o sea sí, sí. imagínate por tres y no, luego no, ya si encima.
1: quieres el personal, o sea, estás como una regadera. Ya es como un montón, es un montón. Eh, no, y aparte también la web, que, que ahora en este momento todavía no está activa porque estamos haciendo la reparación, pero la web también tiene su blog. O sea, es impresionante la cantidad de canales. Lo que pasa es que siempre tener el contenido bien específico y después poder dividirlo me parece que hace que fluyan todos los canales y todo ese entorno digital que podemos ya tener en la, en la empresa, en la marca eh, me sumé a un perfil, es verdad, como vos decís me sumé a un perfil mío personal porque estaba mezclando mucho lo personal personal, de vida privada, que no quería mezclar y, y claro, y, y sigo sigo haciendo, sigo haciendo cosas pero sí, probé con todo y todavía no veo el resultado real de, de, de la conexión con el público que yo busco, creo no, no lo encontré todavía
0: bueno, ya, ya me dirás, ¿cómo te pueden encontrar en TikTok para darte ese support que necesitas para seguir para eh, adelante?
1: Mira, en el de, el de Romeo es Romeo, en Romeo Necesar, y el mío, creo, creo, si no me equivoco, es eh, Julieta Julieta. Pero porque la verdad es que ya como que no le di mucha más importancia, entonces es como que lo bueno, dejé que rezagado. En el,
0: de, en el de Romeo... Y seguro que luego el de está bien. Conectado Javier. por allí. Y, y bueno, aparte de tu relación con la comunicación, otra manera de que te relacionas con la comunicación es con las marcas que te rodean y consumes. Entonces, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de Julieta, ¿qué marcas te marcan a ti?
1: Eh, una que me encanta y que me fascina en la comunicación que tiene y sobre todo la atención al cliente que tiene es Nespresso me parece que es, es impresionante lo que hacen con, con su comunicación en cuanto a atención al público sobre todo, eh, me parece excelente y después hay otra marca que, que me llama la atención y que me encanta cómo, cómo comunican redes sociales y la, la cuota humor, o sea, me parece que cuando, cuando hacen un poco de humor dentro de la comunicación me parece que fluye mucho mejor todo, eh, que es Prime, la marca de preservativos sí me encanta la comunicación que hace y siempre la recomiendo para que se inspiren, sobre todo si son cuentas que buscan un poco una cuota de humor, porque es algo que es muy difícil de comunicar en redes sociales, que apunta a todo tipo de público porque no es solamente un público joven, porque claro. nos, nos traspasa a todos uh -huh. eh, y me parece que lo hacen muy bien, o sea, muy bien en, en todo sentido. Me parece que conectan muy bien, que hacen muy bien la, el humor y que aparte muestran su producto con un juego interesante. O sea, que esas no, dos nada, la son como... La, bus
0: la buscaremos. La de Nespresso sí es sí es más conocida. Y, y sí. una acción específica, o sea, algo que alguna acción, una newsletter, un podcast de alguna marca que hayas escuchado. Una acción muy específica que hayas dicho, ostras, qué guay, me, me chifla.
1: De marcas en general no suelo tener tanta newsletter, o sea, como que no, no, no entro a leerlo, entonces casi que no, que no lo consumo. Sí, bueno, es el newsletter de, de Shopify me parece lo mejor de lo mejor, sobre todo si están emprendiendo, me parece que es lo más recomendado para tener todo ese panorama digital, eh, porque explican muchas cosas y, y es interesante, y después de una marca personal que sí me encanta, que es Sofía Contreras, que es una chica argentina que se dedica a tecnología, planificación, organización, eh, que me encantan los newsletters que manda, se llaman Cortito y al Pie, y la verdad es que me encanta porque cada vez que manda un newsletter es es cada día más interesante porque conecta con lo que ella está pensando, con lo que está haciendo y, y me, parece, me parece... Eso muy, sí, que los, bueno. sí que los abres. Eso los abro. <risas> eso los abro y de, de hecho, me los dejo a veces guardados para leerlo después porque quizás en ese momento estoy eh, que no puedo leer todo completo, leo la mitad y me lo dejo guardado. Así que sí. Pues qué guay.
0: Buscaremos a ver qué tal son las recomendaciones que nos has hecho. Ya estamos llegando al final de la entrevista, bueno, has dado un montón de consejos, ahora anima a todos, incluida a mí, a llevarlos a cabo yo me he tomado muy buena nota del de ejecutar de calendars, me ha encantado la verdad, y ahora para acabar el podcast bueno, siempre suelo muchas veces me contestan las tres cosas, pero eh, esa elección, no hace falta contestar las tres, un truco de comunicación en marketing, digi marketing digital perdón, que me he trabado un mensaje o un objetivo que quieras cumplir y lo vas a decir aquí para que sea obligatorio ejecutarlo?
1: Eh, a ver, ¿un truco? Eh, truco como tal, no, no sabría decir, pero creo, sí, creo que el mejor consejo y el que me hubiese gustado tener, eh, sobre todo, es que crees tu propio método, tu propia fórmula y que no, no siga solamente la que recomienda la, la mayoría de la gente, sino como, bueno, de cada una de las personas que vas escuchando y que te van gustando, que, que tomes una idea para vos y que conecte con vos y que la pruebes. O sea, el, el hecho de probarlo hace que la validación sea mucho mayor para poder después comunicarlo o para poder desarrollarlo, ¿no? Eh, eso. ¿Después qué otra cosa era? ¿Objetivo?
0: Uno, no hace falta las 13, pero bueno, te veo lanzada. Un objetivo que quieras eh, dejar aquí grabado para asegurarte de que lo vas a ejecutar en un futuro.
1: Me gustaría y me encantaría, y creo que es una misión, visión a futuro, eh, el trabajar con un equipo de personas que no necesariamente estén en una oficina física, sino que creo que digital es todo mucho más práctico. Eh, pero trabajar con un grupo de personas que amen lo que hagan, que sepan mucho más que yo en distintas áreas uh -huh. eh, y del cual pueda, pueda ayudar justamente a muchos más proyectos a crecer en este mundo sin tantas vueltas. O sea, siendo mucho más práctico, mucho más simple y con sistemas que funcionen para cada uno. Eso, Eso es, es como algo a visión.
0: es un pedazo de objetivo. ¿eh? <ríe> Bueno, y, y lo último, lo último, lo último era un mensaje, pero yo creo que con el objetivo que nos has dicho y el consejo, el mensaje queda claro. Hay que sí. probar para encontrar el propio camino y ejecución constante, que al final también eh, resuena mucho con el mensaje de, de este, bueno, con la misión de este podcast, que es acercar la comunicación. Mm -hmm. Ha sido un súper placer tenerte. La verdad es que nos conocimos en un afterword, ¿no? sí Hizo comprende y ya ya vino el último, yo creo que fue, porque ya vino sí. el COVID. No hemos tenido el placer de volvernos a ver, pero bueno, nos hemos seguido de cerca. Una última cosa, ¿dónde te podemos encontrar? Y otra vez te vuelvo a agradecer un montón que nos hayas dedicado un poco de tu tiempo.
1: No, gracias a vos. La verdad que es la primera entrevista que me hacen así en podcast y me encantó. O sea, me parece que fluyó mucho más de lo que creí que iba a fluir. Eh, me encantó y ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, en Instagram, eh, de la agencia Regia Branding, arroba Regia Branding. Eh, en mi Instagram es arroba julieta guión bajo Julieta eh, que sería como me dicen mucho acá en España. Y Romeo es romeo-bajo-necesaire, con doble S, eh, para los que me quieran buscar en Instagram. Y bueno, la web todavía no está preparada, pero...
0: RegiaBrandon.com. Sí. Si te sigue .com.
1: sí. 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 Van a enterarse en la... de todo.
0: Yo de todas formas dejaré los los nombres escritos en los comentarios del podcast y así es más fácil. Incluso a ver si se puede. Creo que en e-box sí que se puede el clicar directamente y en las. Creo otras que mismas, sí. Pues hay que escribir chicas porque no se puede de otra el manera. Tal cual. Tal bueno, cual. Tal cual. Mil millones de gracias.
1: No, gracias, y nos de
0: escuchamos en el próximo episodio.
1: Sí, por supuesto. Y cuando quieras estás invitada al, al podcast nuestro.
0: Claro, sería un auténtico placer. Y hasta aquí el episodio de hoy junto a Julieta. Creo que además de los tips que ha compartido con esta comunidad, Julieta nos ha dejado claro clarinete que si tienes diferentes inquietudes puedes hacer frente a tus proyectos con organización, actitud y entusiasmo. No hay fronteras para los sueños si nos ponemos en modo ejecutores. Esperamos de corazón que este capítulo os haya resonado y os ayude a ejecutar con mucho living. Recuerda que cada martes puedes escuchar un nuevo episodio en tu canal favorito de podcast y que puedes encontrar más contenido de valor en mi cuenta de Instagram living.com. Gracias y como siempre digo, ¡vamos a por todas y comments.